0: Justina Bieleńska es la primera activista polaca juzgada en su país por facilitarle a otra mujer pastillas para abortar. Aunque finalmente Bieleńska no irá a la cárcel, su caso muestra el retroceso del derecho a interrumpir un embarazo en Polonia. Y no solo allí, también Hungría y ciertas regiones de Italia están poniendo cada vez más difícil el acceso al aborto. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Caso Bieleńska. ¿Qué nos dice Polonia sobre los retrocesos en el derecho al aborto en Europa? esto vamos a escuchar primero el viaje a Polonia de mi compañera de Internacional del País, Gloria Rodríguez Pina, que también nos hablará de Hungría, y después a mi compañero Daniel Verdú, corresponsal en Italia, que visitó Las Marcas, una de las regiones donde es más difícil abortar en el país.
1: Hola, soy Gloria Rodríguez Pina. Trabajo en la sección de Internacional del Periódico y cubro la información de países de Europa del Este, como Polonia y Hungría. Hace poco viajé a Varsovia y estuve con Justina Bejenska. Es una activista polaca que defiende el derecho al aborto. En ese momento se enfrentaba hasta tres años de cárcel por enviar píldoras abortivas a una mujer que quería interrumpir su embarazo. En Polonia no hay casi ningún supuesto legal para hacerlo. La conocí poco antes de la última sesión de su juicio. Días después fue declarada culpable y la condenaron a cumplir ocho meses de trabajos con la comunidad. Su caso, que se conoció hace un año, ha recibido mucha atención internacional porque ilustra la regresión de los derechos de las mujeres y la sociedad civil en plena Unión Europea.
2: Uh -huh.
1: Bellenska me dijo que un caso como el suyo podría darse en cualquier país europeo. Su juicio fue una advertencia de lo que puede llegar a ocurrir en el resto de Europa, por extremo que parezca. En países donde hay acceso al aborto, no es necesario ni recomendable conseguir píldoras fuera del entorno sanitario. Por eso está prohibido. Pero podemos pensar en casos marginales o en las personas que envían esas píldoras a las mujeres por polacas desde el extranjero. Beyjenska me aseguró que aquella vez que envió las píldoras fue la primera y la última vez que hizo algo así. Pero me dijo que no se arrepentía y que, incluso, volvería a hacerlo si se encontrase ante el mismo caso. Quedamos en la sede de Abortion Dream Team, la organización a favor del aborto de la que es fundadora. Ella no vive en Varsovia, pero ese día tenía que ir a varias reuniones. Antes de entrar, me fijé en que no había ningún rótulo a la vista que pudiera identificar las instalaciones, que estaban en un edificio algo destartalado y sin ascensor. Al ver la entrada de la oficina, pensé que tenía un aire de piso de estudiantes. Me reuní con Vecinska en la sala principal, que tenía unos ventanales inmensos con unas vistas impresionantes al río Vístula y al este de Varsovia. Justina Bellenska tiene 48 años y lleva 17 dedicados al derecho al aborto. Al instante de conocerla, me hizo sentir cómoda. Llevaba un traje verde y una camiseta negra con letras doradas que decían «Ayudo con los abortos». Le pregunté cómo estaba y me contó con toda naturalidad que estaba teniendo una semana malísima, que se le cayó un café encima del ordenador y se lo cargó y que andaba con problemas personales. Y todo esto me lo dijo entre risas. La primera impresión que me dio es que era una mujer fuerte y sincera, y también muy valiente. Me ofreció algo de beber y nos sentamos en una mesa redonda. Con una taza de café entre las manos, y con la misma confianza con la que me contó cómo había sido su semana, me dijo que a pesar del juicio y de la posibilidad de entrar en la cárcel, no pensaba dejar de hacer su trabajo. Me sorprendió, porque justo esa misma mañana, unas horas antes, Ana Blasak-Banasiak, la directora de Amnistía Internacional en Polonia, me había dicho que continuar apoyando a mujeres que quieren interrumpir su embarazo podía marcar, para mal, la diferencia en el caso de Bellenska. Me dijo que empezó a trabajar como activista a favor del aborto porque en 2006 ella misma tuvo un embarazo no deseado. Me contó que quería interrumpirlo, pero que no tenía ni idea de cómo hacerlo ni de cómo organizarlo.
2: Mm.
1: James me explicó que tuvo que buscar en Internet. Hizo experimentos con varios medicamentos, pero todo fallaba. Cuando ya estaba casi de 12 semanas, consiguió las píldoras pero no sabía si iban a funcionar o no. Me dijo que pasó mucho miedo cuando abortó. Estaba sola con sus hijos, que eran pequeños, y no se le quitaba de la cabeza que les tenía que haber enseñado cómo llamar a una ambulancia por si la cosa salía mal. Al final todo fue bien y ahí es cuando decidió que tenía que compartir esa experiencia con otras mujeres que seguramente estaban tan aterrorizadas y perdidas como
2: ella. Empezó
1: a buscar en webs donde mujeres que querían abortar buscaban información.
2: Mm -hmm.
1: Y junto con otras compañeras activistas abrieron un foro en Internet. Más adelante crearon Abortion Dream Team, que se dedica a dar información sobre cómo conseguir píldoras abortivas desde el extranjero o cómo viajar a otros países para hacerse un aborto quirúrgico. Con organizaciones de otros países y otras que trabajan en Polonia, participan desde hace años en una red más amplia que se llama Abortos sin Fronteras. Polonia es uno de los países más católicos de Europa. El 87% de la población se considera creyente, y la Iglesia ejerce una gran influencia en la sociedad, sobre todo en las zonas rurales. Hasta la caída del comunismo a inicios de los 90, el aborto era legal en el país. Pero con el cambio de régimen, la Iglesia consiguió influir, entre otras cosas, en la política reproductiva. Y en 1993 se aprobó una nueva ley que limitaba el derecho al aborto. Desde entonces, los supuestos permitidos se han ido reduciendo especialmente bajo el gobierno ultraconservador de la coalición liderada por el Partido Ley y Justicia, que dirige Jaroslav Kaczynski. Este gobierno ha tenido choques constantes con la Unión Europea por la politización de la justicia y los ataques a la independencia de los jueces. También por sus embestidas a las ONGs, a los medios de comunicación, a los derechos de los migrantes y del colectivo LGTBI y, como no, al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo como hizo Bellenska y como intentan hacer las personas a las que ella ayuda.
2: She, she abroad,
1: Bellenska me contó que a finales de febrero de 2020 una mujer se puso en contacto con uno de los grupos de abortos sin fronteras. Les dijo que había intentado ir a Alemania para interrumpir su embarazo. Era el inicio de la pandemia y la red de activistas estaba preocupada por la posibilidad de que cerrasen las fronteras, porque pensaban que eso podía poner en peligro los envíos de pastillas desde el extranjero. Cuando la mujer habló con las activistas, les explicó que ya había pasado por la consulta de una trabajadora social alemana que había aprobado la interrupción de su embarazo. Solo le quedaba el trámite de esperar dos días para abortar en Alemania pero no podía hacerlo porque su marido le estaba chantajeando. Le amenazaba con que si se marchaba al país vecino y se llevaba a su hijo pequeño, le iba a denunciar por secuestro de menores. La mujer les contó también que su pareja le controlaba todos los mensajes al móvil y todos los emails que recibía.
2: Y porque similar y
1: Vejenska me dijo que al escuchar la historia, volvieron a su mente todas las escenas de maltrato que sufrió ella misma de una pareja que era igual de controladora. Sabía que un perfil así no se queda solo en el control y estaba segura de que en el caso de esta mujer había violencia física también. Tenía unas pastillas en casa para su uso personal y decidió que se las iba a mandar, que el caso merecía saltarse todas sus normas. Para que el envío llegase urgente, tenía que facilitar un número de teléfono como remitente y puso el suyo sin pensarlo. Cuando el paquete llegó, el marido puso una denuncia y la policía se presentó en la casa y se incautó de las pastillas. La mujer avisó rápidamente a las activistas. Bellenska supone ese instante que estaba perdida. Y así fue. Aquel episodio la convirtió en la primera activista que iba a sentarse en el banquillo acusada de dos delitos. Facilitar pastillas para abortar y posesión de drogas no autorizadas con el objetivo de introducirlas en el mercado. Bejenska me contó entre risas que cuando se enteró, su primera reacción fue pensar ¡Oh, mierda! Al mismo tiempo, sabía que tarde o temprano, después de 17 años trabajando en el tema del aborto, la policía podía interesarse por sus actividades y podía acabar ante la justicia. Me dijo que en realidad lo que más le preocupaba en ese momento era su hija pequeña, que entonces era menor de edad. Pero cuando sus hijos mayores, que viven en Reino Unido, le aseguraron que ellos se ocuparían de ella, se quedó tranquila. Sabía que no estaba sola. Enseguida se activaron para apoyarla las redes polacas internacionales de activistas pro aborto.
0: Ahora seguimos escuchando a Gloria. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: El mismo año en que esta activista fue denunciada, el Tribunal Constitucional Polaco eliminó la posibilidad de abortar por malformación o enfermedad irreversible del feto. Esta decisión judicial desencadenó protestas masivas a finales de 2020 como las que se escuchan. En la práctica, la sentencia del Constitucional supuso ilegalizar el 97% de los abortos que se practicaban en el país. En 2021, cuando entró en vigor, solo se registraron 107 abortos legales en un estado de casi 40 millones de personas. Como referencia, en España el mismo año hubo más de 90.000. Mientras los abortos legales eran casi anecdóticos, entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022, Abortion Dream Team apoyó a 9.166 mujeres con un aborto farmacológico y, además, casi 6.500 llamaron a abortos sin fronteras para pedir información y ayuda para abortar. Por eso, desde el primer momento, Viljeska me dijo que tanto ella como sus compañeras y otras organizaciones de la sociedad civil tuvieron claro que el suyo iba a ser un juicio político y no un caso sobre el derecho al aborto. La Fiscalía usó las entrevistas que ha dado a medios de comunicación durante el proceso, ...que empezó en abril de 2022... ...como prueba de que no se arrepiente... ...y de que continúa con su actividad... ...y es cierto... ...Bellinska no se arrepiente. La lucha de esta activista... ...se da en un país en el que los grupos antiabortistas... ...están muy presentes en la sociedad y en la política. En los cuatro días que pasé... ...en este último viaje en Varsovia... ...me crucé con un camión forrado... ...de imágenes muy duras de supuestos abortos. El camión... ...llevaba un altavoz que iba recorriendo la ciudad... ...con flamas antiabortistas... También en una plaza del centro me topé con un stand informativo con el mismo tipo de fotos en gran formato y mensajes como que la industria farmacéutica utiliza abortos para fabricar las vacunas contra la COVID. Bajo esa presión, Bellenska me explicó que mucha gente en Polonia cree que la policía se va a presentar en sus casas solo por buscar información sobre el aborto en Internet. Por eso, espera que las mujeres polacas extraigan al menos dos conclusiones importantes de su juicio. La primera, que abortar no es ilegal y que no les pueden juzgar por eso, ni tampoco por buscar información sobre cómo hacerlo, porque solo se enfrenta a la justicia quien lo practica o quien ayuda. Pero la ley es tan dura que también ha generado un efecto paralizador en muchos médicos. Algunos no realizan abortos por miedo a tener problemas con la justicia, y otros los practican cuando ya es demasiado tarde. Que se sepa, al menos seis mujeres han muerto porque no les han realizado un aborto a tiempo desde la entrada en vigor de la sentencia del Constitucional, pero podrían ser más. Mm. La segunda cosa que Bejenska espera que haya quedado clara es que Abortion Dream Team va a seguir trabajando y también sus colaboradores. La activista me dijo que el movimiento a favor del aborto en Polonia es bastante grande, y hay miles de personas que no tienen miedo. Dar información sobre cómo conseguir pastillas o cómo ir al extranjero no es ilegal, pero al final la interpretación sobre si se puede considerar ayuda directa o no depende de la justicia. Y ese era uno de los grandes miedos de Vellenska y de su entorno, que la actividad informativa pudiese ser considerada ilegal y se sentase un precedente en los juzgados. El miedo del activista no era infundado, porque ese es un tema recurrente en Polonia. En marzo de este año, se ha debatido en el Parlamento una propuesta ciudadana para una ley que criminalizaba también a las personas que dan información sobre cómo abortar. Fue rechazada porque una parte del Partido Ultraconservador en el poder había aprendido que cada vez hay más polacos que están a favor del aborto. Según una encuesta de la consultora Ipsos de noviembre pasado, el 70% de los ciudadanos cree que debería ser posible interrumpir el embarazo libre y legalmente hasta la semana 12. Ahora solo es posible obtener una interrupción del embarazo segura y legal en los casos de violación o incesto y cuando la vida o la salud de la madre esté en riesgo.
2: Mm -hmm.
1: Mientras esto sucede en Polonia, Vejenska me dijo que en el resto de Europa las políticas conservadoras son más y más fuertes. Y me advirtió de que las leyes no las están cambiando los parlamentos, sino los tribunales. Se refería a lo que ha pasado en su país con el constitucional y al caso de Estados Unidos, donde el Supremo revocó el verano pasado el precedente de Roe contra Wade, el fallo que en 1973 convirtió en constitucional la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, me dijo que no había que dar nada por sentado, y me recordó el caso de Francia, donde la extrema derecha logró un resultado histórico el año pasado. Según Bejenska, están tan acostumbrados a tener garantizado el acceso al aborto, que no ven que hay un riesgo de perder esos derechos al cambiar de gobierno. Aunque la situación del segundo país más restrictivo de la Unión Europea después de Malta pueda parecer improbable en otros lugares, el caso de Vecinska es un aviso a navegantes. Para ella, la regresión que se ha visto en Polonia se puede extender a otros lugares. Además de Francia, ella mencionó Italia, donde el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, ya restringe el aborto en la región de Las Marcas. Allí solo se permite la administración de la píldora abortiva hasta la séptima semana, y no hasta la novena, como en la mayoría de Italia. Para saber más detalles, le pedí a mi compañero Daniel Verdú, corresponsal en Italia, que me explicara esta situación.
3: Públicamente, Giorgia Meloni se ha esforzado mucho en, en repetir que no tocará ni una coma de la ley del 78, que es, que es la norma que todavía regula este tema porque hay que recordar que en Italia hasta 1978 era ilegal abortar y después de una larga lucha feminista y del partido radical se aprobó tras un referéndum la ley actual. Básicamente la norma dice que las mujeres podrán abortar bajo su criterio hasta los 90 días de embarazo y a partir de entonces la decisión deberá estar sujeta al criterio de un médico que determine que hay riesgo físico o psíquico para la mujer. Meloni asegura que no está entre sus planes tocar esa ley y que la última palabra siempre será de la mujer. Pero a la vez también repite que su gobierno aumentará las políticas de prevención y en la práctica, ¿qué quiere decir eso? Pues básicamente más trabas para las mujeres que quieren abortar hay que decir que en Italia hay sitios donde históricamente ha sido más, más complicado abortar. Son lugares donde hoy precisamente gobierna el partido de Meloni. Uno de esos lugares es Las Marcas, una de las primeras regiones que ganó su partido, hermanos de Italia. El gobernador allí, además, es amigo íntimo de hecho de Meloni, y dio órdenes de acortar el plazo para suministrar la píldora abortiva, que en Italia se puede suministrar hasta las nueve semanas de embarazo. Eso ha generado verdaderos quebraderos de cabeza a las mujeres, porque muchas veces cuando se daban cuenta de que estaban embarazadas ya se encontraban fuera del plazo para tomar esa píldora. El problema general es que Italia es un país católico y bastante conservador... ...y ni siquiera 30 años de gobiernos de izquierdas en las marcas... ...y en el resto del país cambiaron la situación sustancialmente. Lo que quiero decir es que el problema es cultural y es histórico... ...con lo que la llegada de Meloni básicamente lo único que podrá hacer es acentuarlo. Aún no ha hecho ningún cambio legislativo ni ha tomado decisiones relevantes... ...sobre el aborto más allá de dar algunas subvenciones a algunos centros pro vida. Esa es una de las maneras sutiles de empezar a poner algunas trabas al aborto... Por parte de una líder que es además un animal político bastante particular, eh, difícil de catalogar, es mujer, es madre, no está casada, digamos que contradice algunos tópicos de la ultraderecha y por eso también es difícil homologarla a ella y a su partido con las otras ultraderechas eh, europeas. Pero sin duda el tema del aborto puede ser uno de los grandes asuntos con los que tendremos que estar atentos a sus movimientos, así como el modo de tratar también a la comunidad LGTBI con la que Meloni se está mostrando ya de una forma más abiertamente beligerante.
1: Además del caso de Italia, que contaba Daniel Verdú, Bellenska también citó el de Hungría. Allí se han dado pasos atrás en el derecho al aborto hace muy poco. El gobierno de Víctor Orbán aprobó un decreto en septiembre de 2022 por el que los médicos están obligados a enseñar a las mujeres que quieren abortar lo que ellos llaman una clara identificación de los signos vitales del feto. En la práctica, se trata de obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal. Aquello puso a las redes de activistas en Hungría en estado de alerta. Los expertos dicen que es un trámite cruel que no impide que las mujeres interrumpan sus embarazos cuando ya lo han decidido. Critican además que se añade un trámite burocrático que dificulta el proceso. Hungría tiene un gobierno ultraconservador que promueve la familia tradicional y los valores cristianos, pero no es un país tan católico como Polonia. En Hungría, el aborto se está permitido a demanda hasta la semana 12 y hasta la 24 en varios supuestos. Pero en los últimos años la sociedad civil ha visto señales preocupantes de que podría haber una regresión. El gobierno de Orban tiene entre sus prioridades las políticas de fomento de la natalidad y en paralelo ha reforzado sus alianzas con otros ejecutivos y partidos conservadores que están en contra del aborto. Por eso los grupos activistas perciben el decreto del latido fetal como un peligroso primer paso que puede llevar a una marcha atrás más profunda en los derechos reproductivos de las mujeres. Vejenska va a apelar su condena de trabajos a la comunidad, pero recordé una frase que me dijo cuando veía muy posible una sentencia de tres años de cárcel.
2: No estamos afraid de uh, uh, lo
1: Vejenska no flaqueaba. Me dijo que ni ella ni sus compañeras tenían miedo. Podían estar estresadas o sentir que el juicio era demasiado, pero no tenían miedo. Después de conocer a Justina Vejenska y la situación tan negra del derecho al aborto en Polonia, y después de ver los pasos atrás en países como Italia y Hungría, me quedó clara una cosa que frente a las políticas conservadoras que atacan los derechos reproductivos, habrá siempre un muro de contención de mujeres y activistas valientes como ella, dispuestas a jugársela para ayudar a quienes necesiten un aborto.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.